0: Numa dessas ocasiões em que Jesus estava com seus discípulos E eles conversavam sobre muitas coisas Eles discutiam sobre muitas questões Quando eles chegaram em casa Jesus se aproximou e disse O que vocês estavam discutindo pelo caminho? E eles não respondem, eles guardam silêncio Porque eles sabiam que estavam discutindo sobre quem era o maior entre eles quando Jesus disse assim, vocês conseguem falar agora na minha presença o que estava tomando o coração de vocês há alguns minutos atrás? Eles não tiveram essa coragem. Eles não contaram os fatos como eles se desenrolaram. No entanto, houve uma outra ocasião na qual Jesus faz a mesma pergunta. Ele havia acabado de descer do monte aonde ele se transfigurou Diante dos discípulos Tiago, Pedro e João. Um momento de muita glória. Um momento de, de um sobrenatural. Maravilhoso. Tão maravilhoso que alguns deles disseram que ficariam ali para sempre. Ou que queriam ficar ali por um longo tempo. Apenas experimentando aquela sensação. E contemplando aquela grandeza. Mas eles descem. E quando eles chegam no pé da montanha. Há um grande barulho, uma discussão. Muitas pessoas, uma multidão. E havia ali alguma disputa, alguma argumentação. Algum conflito. E mais uma vez. Na história bíblica, Jesus faz isso. Ele se aproxima daquela multidão e pergunta. O que vocês estão discutindo? Mas, para minha surpresa lendo o texto. Essa história é narrada em Mateus, Marcos e Lucas. Eu li... Mais demoradamente, Marcos capítulo 9 Para minha surpresa, a multidão escuta a pergunta de Jesus Por que vocês estão discutindo? Ou sobre o que vocês estão falando? O que está acontecendo? Eudine Dini Peterson na sua tradução, diz assim, na sua paráfrase Qual é a razão de tanto alvoroço? Mas para minha surpresa, a multidão não fala nada Ninguém levanta a mão rapidamente e diz assim, Senhor, eu te informo. Nenhum mestre da lei que estava ali ao pé da montanha se manifesta. Um homem se aproxima. Mateus diz que ele se ajoelha. Lucas diz que ele grita. Marcos diz que ele sai do meio da multidão e diz assim, Mestre, eu trouxe o meu filho. Como quem diz assim, eu não estou discutindo nada Eu não estou disputando narrativas Eu não estou fazendo perguntas profundas sobre a religião Eu trouxe o meu filho Porque eu tenho um filho que não fala Há um espírito nele que o impede de se comunicar E desde pequenininho eu tento estimulá-lo Eu tento brincar com ele e ele não responde Eu trouxe meu filho o meu filho, ele tem alguma coisa muito ruim nele, que faz com que ele espume pela boca e às vezes ele caia no chão, fique muito rígido. Senhor, você não sabe o que é abraçar um filho rígido. Você não sabe o que é tentar mover os seus braços e não conseguir, eu trouxe meu filho. Só que quando eu trouxe o meu filho, os seus discípulos não conseguiram expulsar esse espírito. Eu trouxe o meu filho porque eu ouvi falar de vocês. Eu ouvi falar que vocês oram de uma forma diferente. Eu ouvi falar que vocês têm um poder sobre a vida de vocês. Eu ouvi falar que vocês conseguem tocar a alma humana de uma forma única. Eu ouvi falar que os seus discípulos receberam autoridade do alto para curar, libertar, ensinar. Eu trouxe meu filho. Eu não moro tão perto. Eu não estou tão perto dessa agitação, mas eu trouxe meu filho, eu carreguei, alguns me ajudaram. Durante a vinda dele para cá, ele já teve alguns ataques. Durante a vinda dele para cá comigo, eu já experimentei de novo a dor de ver o meu filho sofrendo. E ele sofre muito, Senhor. Eu já te contei que ele é meu único filho. Lucas diz que é o único filho. Eu já te contei, Senhor, que ele se joga no fogo e na água muitas e muitas vezes. Quando ele fala isso, penso eu, que ele estende a mão e é possível ver as cicatrizes, as marcas de um pai que coloca a mão no fogo para salvar o filho. Marcas de alguém que vive constantemente dizendo para si mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Jesus então acolhe aquele homem. Ele olha para aquela multidão que estava discutindo, que estava debatendo. E ele diz assim, que geração incrédula. Até quando eu terei de estar com vocês? Quanto tempo mais vai demorar para vocês entenderem que tipo de fé eu vim ensinar? A fé que eu vim ensinar para os meus discípulos é de não abandonar esse menino até que ele se levante. E se ele não se levantar, que quando eu descesse da montanha vocês estivessem ajoelhados. A fé que eu vim ensinar para vocês... Não é fé que disputa espaço É fé que se faz espaço para quem não tem Ô geração incrédula Até quando vocês vão duvidar De que a experiência de caminhada comigo Torna vocês amorosos, gentis, acolhedores? Aí eu não tenho dúvida Que a única coisa que vocês discípulos estão pensando é Por que eu não consegui expulsar esse demônio? Qual é o meu defeito? Por que, que eu fui envergonhado na frente dos mestres da lei? Não! Pensem nele. E Jesus diz para aquele homem. Tragam-me o menino. Tragam-me o seu filho. Tragam ele aqui agora. E enquanto eles estão levando o garoto. Ele tem mais um ataque. Ele cai de novo no chão. Começa a rolar. A sua boca começa a espumar. Jesus olha para aquele pai. Marcado pelas vezes em que ele precisou tirar o filho do fogo e da água E pergunta, há quanto tempo acontece isso com seu filho? E ele responde, desde a sua infância Desde que ele era muito pequenino E acontece muitas e muitas vezes E aí, esse homem que estava numa multidão como essa Ele até aquele momento não conseguia cantar do jeito que nós cantamos aqui ele, ele não conseguia se expressar como expressamos o no nosso coração agora aqui. Tudo o que Ele conseguiu dizer foi, Senhor, se você pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Se você pode, porque hoje é tudo o que eu consigo dizer. Se você pode. E o Senhor Jesus disse, se podes. Tudo é possível aquele que crê. Mas o texto diz que imediatamente o homem... Imediatamente o homem... Oh, aí, eu creio! Mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Tudo que eu falei aqui, você pode encontrar de uma forma muito melhor explicada. Em Marcos capítulo 9, a partir do verso 14. E você pode ler até o versículo 30, 31, 32, toda a perícope. E você vai se lembrar dessa história. E por que, que eu estou compartilhando esse texto com vocês nessa manhã? Quando um artista muito conhecido, que tem a sua obra reconhecida no Brasil e fora do país, ele escreveu no seu Instagram, Ore por mim, por favor. Por ser alguém muito conhecido, por ser alguém com muitos seguidores, houve uma comoção. Várias pessoas foram até o perfil dele e escreveram mensagens e mais mensagens, milhares. E eu fiquei com essa experiência no coração de alguém que por alguma razão... Seja porque estava com algum problema... Seja porque precisava de uma, uma iluminação... Precisava de um conselho divino para tomar uma decisão... Não importa qual seja a motivação do pedido... Aquele homem... Naquele momento, diante da tela do seu celular... Ele pensou na gente... Ele pensou na igreja de Jesus... Ele pensou nos discípulos de Jesus... Ele pensou em nós... E ele colocou lá, ore por mim, por favor, ore por mim, por favor. Como alguém que acredita que a igreja de Jesus recebeu do alto uma capacitação. De ser uma comunidade orante, uma comunidade que ora, uma comunidade que intercede. Uma comunidade como dizem os meus maravilhosos amigos pentecostais, que se coloca na brecha. Uma comunidade que tem um coração agigantado para acolher o outro. Olhe por mim, por favor. E eu imaginei quantas e quantas pessoas, das mais variadas áreas da vida, das condições sociais mais distintas, também olham para a igreja de Jesus com esse clamor. Eu quero ouvir o que vocês pregam. Eu quero aprender sobre o Jesus que vocês apontam. Sim, eu quero experimentar a maravilhosa sensação de estar numa comunidade que adora, que se quebranta. Mas existem vários momentos da minha vida que tudo o que eu quero é pedir. Ore por mim. Ore por mim. E nesse texto, há um pai... Que se aproxima de uma comunidade, de pessoas que seguem a Jesus. É verdade que existem outras que estão apenas ao redor, com curiosidades e questões pessoais. Mas ali estão pelo menos nove dos seus discípulos, porque outros três discípulos de Jesus estavam na montanha com ele. Ele procura aquelas pessoas, porque ele carrega consigo algo muito maior do que uma questão pessoal. Ele carrega consigo a vida. Ele carrega consigo um núcleo de existência que o afeta completamente. Como quem diz assim, eu não tenho mais nenhum outro lugar para ir. Eu não tenho nenhuma outra porta para bater. Me disseram que aqui é um lugar onde vocês oram. Oram para que a maldade seja expulsa. Ora para que as relações sejam conectadas ou reconectadas. Vocês oram. Mas quando ele chega lá. E ele coloca o seu filho... Nas mãos das pessoas que seguem a Jesus Eles não conseguem fazer nada O menino continua tendo Os seus ataques Continua ficando rígido Continua sofrendo muito Os discípulos não conseguem fazer nada Mas eles receberam autoridade para fazer E se você ler o texto que eu mencionei Há um momento que eles perguntam para Jesus Senhor, por quê? Por que não conseguimos? Por que frustramos aquele pai? Por que aquele menino foi tocado pelas nossas mãos e continua caído? Por quê? E Jesus responde, em Marcos. Vocês não conseguiram, porque aquela espécie de maldade precisa de muito mais oração. Em algumas versões, jejum. Em Mateus ele diz, porque a fé de vocês é pequena demais. Mas essa fé é pequena demais. Ou é, essa sensação de incapacidade que eles estavam experimentando. Tem muito mais a ver. Não com algo que nós deveríamos ostentar. Uma qualidade espiritual. Algum recurso sobrenatural. É simplesmente uma comunidade que ora. O que ele disse para eles foi. Se vocês estivessem orando mais. Alguma coisa diferente tivesse, teria acontecido. Não orando mais para receber do alto um poder. Orando mais para receber de Deus um coração. Para receber de Deus um coração. Como se ele dissesse assim. Por que vocês pararam de orar pelo menino para discutir? Por que vocês pararam de orar por aquele menino para debater? Por que vocês deixaram os mestres da lei arrancarem você de algo tão importante, para ficarem falando sobre se a culpa é do pai, a culpa é da mãe, se tem demônio, é porque a família não é legal, é porque ele não é dizimista, é porque ele tem alguma culpa do passado, por que que vocês saíram do lugar do cuidado? Vocês pararam de orar pelo menino, para discutir. Se... A gente tomar como absoluta a ideia de que ele também cita jejum Jejum é muito mais o que eu deixo de fazer do que eu faço Ele não está dizendo, vocês não conseguiram Porque deixaram de fazer algumas coisas importantes Ou melhor, porque vocês precisam fazer algumas coisas Não, é para deixar de fazer algumas coisas Jejum é dependência Jejum é, eu não preciso disso para me dedicar a isso e aí o pastor Robson pode explicar melhor? Fera nas disciplinas espirituais. Eu estou aqui nessa manhã para falar primeiro para você. Que carrega algo mais do que uma discussão no coração. Você que carrega algo mais do que querer dizer que está no lugar certo. Você que carrega algo mais do que a vontade de se identificar em relação a essa ou aquela comunidade. Você que carrega algo mais do que uma prancheta para ficar anotando. Você que carrega em você vida. Vida ferida. Vida cansada. Você... Que quando Jesus pergunta Ei, o que vocês estão discutindo? Você responde, não Senhor Eu não estou discutindo nada Eu só trago um coração ansioso E que precisa do seu toque O que vocês estão discutindo? Não Senhor, estou discutindo nada Eu vim aqui porque a minha família está derrotada, destruída E eu fiquei sabendo que o Senhor é um Deus Que pode restaurar relacionamentos O que vocês estão discutindo? Eu nada Senhor Eu trouxe o meu filho o meu filho que luta contra um vício. E que eu convido para estar em comunidade há anos. E ele veio hoje, Senhor. Eu trouxe meu filho. Eu trago meu pai alcoólatra. Eu trago uma família de, de, destruída. Eu trago sonhos frustrados. Eu trago o meu medo de me dedicar. Eu trago um silêncio nocivo. Eu não consigo falar o que eu sinto. Eu trago experiências do passado que me acorrentam. Senhor, eu não vim discutir. Eu vim dizer que a minha vida está totalmente entregue ao Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Se você é alguém aqui ou que está acompanhando pela internet, alguém que por alguma razão resumiu a fé cristã a uma ética, resumiu a fé cristã a um jeito de viver, que nessa manhã você se lembre, você que está nessa condição, a fé cristã não é só um jeito de viver. A fé cristã é caminho para quando a vida não tem jeito. É caminho para quando nós estamos emparedados por, uma, por uma, uma série de situações que apequenam o nosso horizonte. Essa história foi escrita por Marcos, por Mateus, por Lucas, para as comunidades de fé daquele momento histórico. Porque precisava realimentar neles a fé em um Jesus que vai muito além do que códigos morais. Um Jesus que vai muito além do que soluções infalíveis para as suas reflexões existenciais, por mais que ele faça tudo isso, é um Jesus que acolhe seu filho, é um Jesus que acolhe seu pai, é um Jesus que acolhe a sua experiência de vida, é um Jesus que acolhe o seu fracasso, é um Jesus que te vê na multidão, porque ele não vai discutir com o mestre da lei, ele não para. O que está fazendo ali para... Ó, os meus discípulos estavam certos. Não, ele, ele fala, traga um menino. Traga um menino. E ele pergunta, meu Deus. O próprio Deus, sabe? Só quem já viveu isso. O próprio Deus, aquele que não precisa de nada e nem ninguém. Autossuficiente. Claro, se revelou humano, vulnerável, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele se aproxima daquele Pai e pergunta, há quanto tempo isso acontece? Só quem já foi surpreendido por uma pergunta amorosa como essa, entende o valor que ela tem. Porque a comunidade que ora, é a comunidade que faz perguntas preciosas. Ele pergunta quanto tempo, e a resposta é dolorosa Ele diz, desde muito cedo Desde a infância Desde muito pequeno Ele se joga No fogo e na água Eu tenho que segurar meu filho Ele sofre muito Senhor essa comunidade orante, essa comunidade que escuta, essa comunidade que se abre, essa comunidade que não se perde em discussões, que nos afastam da carne e do sangue, clamando por atenção. Em Lucas, ele diz assim, Senhor por favor dê atenção ao meu filho, olha que lindo, porque eu estou aqui no meio da multidão esquecido, eles estão discutindo. Eu ouço eles falando que talvez a culpa seja minha. Eu ouço eles considerando questões sobrenaturais. Mas o fato é que meu filho está aqui caído. Eu estou abraçado com ele. E os seus discípulos estão discutindo. Olha para a gente Senhor. E ele olha. E a pergunta que ele faz. Para eu terminar a minha palavra. A pergunta que ele faz. Quando o homem diz assim. Se podes. Tem compaixão da gente. E faz alguma coisa. Jesus, então, né? Imediatamente reage. Se podes. O coral pode ir subindo, pode vir. Se podes. Tudo é possível aquele que crê. eu vou me segurar para não chorar, porque eu sei que vocês não, gostam, vocês não gostam de ficar chorando, né? Toda hora. Mas eu sou chorão. Inácio, ele responde mais ou menos assim. Senhor... Eu tenho dúvidas Quando eu vejo meu filho se jogando no fogo Eu tenho dúvidas Quando eu levanto a décima vez da água Eu tenho dúvidas Mas eu vim até aqui Carreguei meu filho Sabe por quê? Porque eu creio Ainda que a minha fé não seja perfeita Porque a minha história me questiona tantas coisas Eu creio é por isso que quando seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio, eu fiquei, porque eu creio. Tanto creio, Senhor, que eu estou aqui diante de Ti, pedindo compaixão, porque é tudo que eu consigo pedir. Eu não tenho fórmulas, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para Te oferecer, eu não tenho a oração certa do que eu tenho. É um coração quebrantado, que ama meu filho e está dizendo para Ti. Igreja é ficar discutindo. Igreja é deixar uma criança caída para ficar debatendo ideias ou não, Senhor? Igreja é compaixão, é isso que eu peço, é compaixão. E o nosso Senhor liberta aquele menino. Aquele menino começa a falar de novo ou pela primeira vez, na verdade. Aquele menino fica em pé. Ele vê o fogo e não vai para na direção dele. Aquele menino não procura água para se afogar, porque ele está liberto. Jesus tem poder para libertar a igreja. Jesus continua sendo o Deus que se compadece, o Deus que chora, mas o Deus que consola e traz conforto através do seu poder miraculoso também. Ainda que muitas coisas não se resolvam do jeito que gostaríamos. Já contei essa história e vou terminar com ela E a Marcela ainda está cantando, show Eu tenho três irmãos né? O mais velho é o intelectual da família Professor na USP, papapá Gêniozinho, poeta, escritor Livro escrito Tem o Caçula que é o evangelista O teólogo Lê tudo o que você imaginar E tem o Tales que é o Missões Urbanas Trabalha com um projeto com skatistas Um cara sensacional mas desde os 11 anos de idade, o Thales tem diabetes. Aquela diabetes que exige um pouco mais da gente. Né? Tomar insulina duas vezes ao dia. É, vários episódios de desmaios. Ponta de glicemia baixa, por aí vai. E eu me lembro que eu e a minha família começamos a orar para que Deus curasse. Para que Deus olhasse para o Thales no meio da multidão. E orávamos, orávamos. Eu era bem pentecostal na época. Hoje eu sou meio pentecostal. Na época eu era mais... Então, 5 horas da manhã eu estava orando, porque eu achava que 5 horas da manhã era mais fácil Jesus ouvir. <risos> Tem menos gente orando nesse horário, o tráfego é menor, né? Vai que... Então, 5 horas da manhã eu estava lá, joelho no chão, pá! Orei muito pelo Tales. E orava assim, Senhor, que o Senhor cure meu irmão. Essa era a minha oração, cura meu irmão. Um dia, eu estava em casa e recebi a ligação do Baruque. Não trabalhava com ele na época eu Trabalhei 20 anos com o Baruca, na época não trabalhava Era só aquele fã alucinado Mas ele me conhecia de longe Ele me ligou e disse assim Tiago, você quer vir aqui? Vai ter um evento Depois você dorme lá em casa e tal Eu fiquei empolgado, eu confesso E estávamos apenas eu e meu irmão em casa E eu falei, cara, você se vira sozinho? Ele falou, claro, me viro. E eu fui pra balada, né? Balada gospel e fomos aí o Baruque, e tal, acabou o evento, fui pra casa dele, tava lá dormindo. De madrugada, lembra? Pentecostal? Deus me acordou. Thiago, vai para casa. Na Vila Mariana eu moro no em Itaim, Paulista, imagina. Aí eu achei que era brincadeira, né? Tô... O espírito tá brincando comigo, mas eu fiquei muito incomodado e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, depois de uma longa viagem, eu fui até o quarto do meu irmão achando que ele tava passando mal. Quando eu entrei no quarto, eu falei, Thales, está tudo bem? E ele respondeu, tava até você me acordar. eu, ah, tudo bem, então eu entendi errado e fui dormir. Mas de novo eu me senti incomodado e eu fui até o quarto dele e ele estava passando mal. Ele estava tendo um, um ataque de hipoglicemia. E eu não sabia o que fazer, só tínhamos nós dois. Eu peguei uma latinha de Coca-Cola, dei para ele todinha, né? Com a boca meio cerrada ele bebeu. E aí depois eu corri... E não sabia o que fazer, para lá e para cá eu tive uma ideia. Coloquei ele na sala e coloquei um CD do Raiz Coral para tocar. Aquela música, a coroa que Jesus usou, fora feita para mim e tal. Penteca, gente. A música vai cuidar dele. <risos> e fui correndo para o mercado. O pessoal achou que eu era viciado em Coca-Cola. Porque eu fui, dá Coca-Cola, Coca-Cola e tal. Eu peguei aquela Coca-Cola voltei para casa. Eu voltei para casa questionando Deus. Deus, eu tenho fé, mas me ajuda. Me ajuda. E quando eu entrei, o meu irmão estava chorando. Lúcido. De mãos levantadas no meio da sala. Cantando. A coroa que Jesus usou. Fora feita para mim. Eu fui até o centro da sala, abracei o meu irmão. E nós dois começamos a cantar chorando, chorando. Naquele dia, o meu irmão não foi curado da diabetes, mas eu fui curado do meu medo, porque eu entendi que Deus estava olhando para ele. O Deus que eu sirvo, revelado em Jesus Cristo, ele ignora os mestres da lei, ele ignora os debates vaidosos, se abaixa, se compadece tocando o um menino e diz para ele. Fique em pé. Porque Marcos diz que ele segura na mão do menino, coloca ele de pé. Quando eu falo de milagre, não é que tudo vai acontecer do jeito que a gente quer que aconteça. Mas a presença de Jesus, a sua compaixão, te curará do medo. E quem vence o medo, encontrou o amor. Deus abençoe vocês.